0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç. Benle birlikte bugün sabah raporunda günaydın Gizem. Günaydın. Şimdi genel anlamıyla bakınca piyasadaki gelişmelere bir Amerika'da özellikle bu hafta çok fazla ihale var. E, hazine ihalesi ve bu hazine ihalesinde gelen talep de piyasaya bir miktar Etkiliyor gördüğümüz kadarıyla Amerikan oyulukları dört buçukun altına geriledi. Otuz yıllık tahvil faizine baktığımız zaman onun da ciddi şekilde aşağıya geldiğini gözlemliyoruz ki hani önümüzdeki süreç yani bir ayın en düşük seviyesine geldi otuz yıllıklarda. Ee, hani piyasa aslında daha yumuşak beklemeye devam ediyor bundan sonraki verileri. Hı hı. Her ne kadar Fed başkanları iletişimi daha bu iş bitmedi diyerek o tahvillerden gelmiş ekstra sıkılaşmayı hala kullanmak istiyor mesajı verse de piyasa bu iş artık sonuna erdi bakışını koruyor. hisse senetleri de oldukça kuvvetli performans gösteriyor buradan. Yani iki yılın en uzun kazanım rallisini tamamladı evet. gibi görünüyor. S&P 500 endeksi mesela. Dolayısıyla piyasanın durduğu yerle Fed'in piyasanın durmasını istediği yer arasında biraz boşluk oluşmaya başlamış olabilir mi?
1: Evet oluşmaya başladı. Aslında seninle şunu konuşuyorduk yani bu kutlama ne kadar daha devam eder diye bir miktar sürdüğünü görüyoruz ama bunun bir sonu gelecektir. Çünkü şimdi ABD'de enflasyon verisi geldiğinde de göreceğiz. Biraz daha ilerleyen vadede de aslında enflasyonun 3'ü aşağı kırmakta takıldığını da göreceğiz muhtemelen. O zaman bu iş ama bunu birkaç ay üst üste görüyor olmamız lazım. Çünkü piyasa şu anda o kadar bu raliye arzulu istekli girdi ki, en ufacık bir datada bile hani olumsuz bir veri babında değil de yani FED'in devam edeceğini gösteren bir vaziyeti tamamen görmezden gelip en ufacık bir şeyde evet faiz indirimleri geliyor fiyatlamaya başlıyor. Zaten Mart'ta VIRP'ta zaten hani fiyatlanıyor şu anda. Dolayısıyla bir miktar daha devam edecek gibi gözüküyor bu vaziyet ama gerçeklerle yüzleşeceklerdir eninde sonunda bence açıl. Kaşgari'nin en son açıklamaları var. Orada da gene yani bizim bütün alfa başkanları benzer şekilde hareket ediyor. Ne zaman mart olması lazım? Ocak ayında. Evet evet Ocak ayında. Kaymadı tamam evet. kaymak üzere değil. Yani 4 adet zaten 1 puana yakın bir indirim beklentisi var. O biraz daha artabilir. Ama sonucun bu olacağını düşünmüyorum. Açıkçası.
0: E, yani 2 ay sonra faiz indireceğini öngörmek için biraz fazla imser olmak da gerekiyor. Fazla açıkçası.
1: imser olmak gerekiyor. Bir de hani sanırsın enflasyon Son gelen veriler 2.3, 2.4 civarında geliyor. Öyle değil ki durum. Yani 3'ü kırmakta muhtemelen zorlanacak ve ABD ekonomisi hala yumuşak. Yani öyle resesyona gidiyor bir hali de yok açıkçası. Dolayısıyla bu sürecin kısa vadeli bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyorum. Yani Aslında aynı yerdeyim. 5'in üzerine hareketin bittiğini düşünmüyorum ABD 10 yıllıklarda. Bir de... Şimdi, Neyle
0: gidecek oraya peki?
1: Şimdi şunla gidecek. Bir kere enflasyon düşünüldüğü kadar hızlı aşağı gelmeye devam etmeyecek. Bir yere takılacak. Piyasa ilk başta bunu reddedecektir takıldığını. O yüzden biraz zaman alabilir. Artı Fed başkanının da açıklamaları var. Şimdi dengeli açıklamalar yapmaya çalışıyor ama piyasa onun pozitif tarafını. Yani daha doğrusu bu iş bitti tarafını algılıyor. Halbuki Powell çok açık şekilde dedi, yeterli derecede sınırlayıcı olup olmadığını bilmiyoruz dedi. Yani bu konuda biz rahat değiliz dedi. Evet şu anda finansal koşullar, sıkılaşma, arzu ettiğimiz ikameyi gerçekleştiriyor. Ama bu sürecek mi? Ne kadar sürecek? Bunu bilmiyor Fed başkanlar. İşte senin dediğin gibi o sıkılaşmayı canlı tutmaya çalışıyorlar. Piyasa hiç o sayfada değil. Dolayısıyla bence orada bir dönem sonra söylemlerde daha şahinvari cümleler duymaya başlayacağız. Duymak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Bence şu anda piyasa çok iyimser FED yani konusunda. Bir
0: faiz indirimi beklemek için aslında ekonomideki o sıkılaşmadan duyulan rahatsızlığın belirginleşmesi lazım ya. Hani söylediğin evet. o yüzden önemli yani. Talep tarafına bakıyorsun çok hafif bir düşüş var ama çok belirgin bir kayıp yok. Yani zaten %3, %3,5 işsizlik oranıyla Resesyona giren bir ekonomi falan da beklemek çok makul değil. İlla resesyona girmek zorunda da değil ama o sıkılaşmanın bir şekilde yansımasını enflasyonist bacakta görmesi lazım FED'in. Hani o yüzden piyasa fazla önden koşuyor da olabilir belki önden koşuyor. da olabilir gibi görünüyor.
1: Bence yani yanlış hatırlamıyorsam yani böyle son 10 yıla falan baktığımızda baya önden koşuyormuş gibi gözüküyor zihnin beni yanıltmasına ama şunu da söyleyeyim mesela enflasyonun alt bileşenlerine baktığında enerji kaynaklı katkının enerji fiyatlarındaki sakin seyrin 4-5 aydır enflasyonu aşağı çekmede baya önemli rol oynadığını görüyoruz. Yoksa bu aslında 4.3'lerde buçuklarda seyredebilecek potansiyele sahip şu anda enflasyon. Ee, Dediğim gibi ABD enflasyonda iki sınama noktası var. Bunlardan bir tanesi dokuzlardan aşağı gelirkenki vaziyet. İkinci sınama noktası da 3-3,5'ları kalıcı aşağı kırması olacaktır. Hani Aslında piyasanın görüntüsü şöyle gerçekten. Enflasyonda %2 yakalanıyor. Bu iş bitti. Her şey yoluna girdi şeklinde bir fiyatlama var. Çok erken olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi mesela bunun bir yansımasını mesela hmm. başa baş faizlerinde de evet. görmek mümkün gibi duruyor. Şimdi 2 yıllık enflasyon beklentisine baktığın zaman örneğin burada 2.20'ler civarında fiyatlıyor bono piyasası aslında. Dolayısıyla FED'in söylediğine daha yakınsayacak bir enflasyona sadece hani 10 yıllıklarda veya sabit getirili tahvillerde inanıyor gibi değil aynı zamanda enflasyona endeksli kağıtlarda da benzer tabii, şekilde. Tabi tabii zaten her Aynen burada aynen. Da
1: piyasa topyekün buna inanıyor, on net. Ama bu arada şu da anlaşılır bir şey açıldı. Şimdi bu rally başladığında burada böyle bir ihtimal var mı? Var yüzde 30 bile olsayın faiz indirimini kastediyorum. Şimdi böyle bir durumda uzunca bir süredir zaten sell off yemiş bir piyasa var. Para yapmak istiyorsa da bu trene biniyor. Yani bunun da yarattığı bir psikolojik etki var. Bence olayın sadece... Yani dönemsel Evet, iktisadi boyutuyla değerlendirmemek gerekiyor. O psikolojik e, para yapma arzusunun ve o uzunca bir vadeden beri gelen satışın kendini bir anda yüklü bir raliye bırakması e, trader açısından anlaşılabilir bir şey. Yani sadece bir fırsat penceresi doğdu, onu kullanıyor. Ama dediğim gibi... Yani bu bence ancak taktiksel trading olur. Buradan yani kalıcı stratejik bir şey çıkmaz diye düşünüyorum ben. O da enflasyonun hikayesinin bitmediği için. Aynı şey Euro-Dolar paritesinde de var örneğin. Orada da yani 1.05, 1.06 yani 0.05'lerde oyalandı 1.06'yı geçtikten sonra şimdi artık
0: hızlı 1.07'ye oturdu.
1: Evet ama yönü de yukarıya dönmüş durumda kısa vadeli olarak. Halbuki yani hem faiz farkına bak, hem büyüme farkına bak vesaire. Bunların hepsi dolar lehine. Euro lehine bir görüntü yok ana tarafta. Trend dolar. Dolara
0: lehine biraz daha fazla veri geliyor. Yok daha, Almanya'dan fabrika al, siparişi evet, yok, diğer unsurlar da yani bayağı sıkıntılı. ve
1: evet bayağı sıkıntılı ve yani tünelin sonunda Avrupa'ya dair bir ışık gözükmüyor. Kötüleşmeye devam ediyor. Her gelen veri de daha dibe doğru gittiğini gösteren bir Avrupa'ya işaret ediyor.
0: Bir yandan tabi buradaki risk e, iştahında ölçü kaçtı mı kaçmadı mı belki ona da bakmak gerekebilir. Çünkü mesela VIX endeksi hisse senedi piyasasındaki oynaklık ve korku endişeyi ölçtüğünü düşündüğümüz endeks. E, Ekim 2015'ten bu yana en hızlı gerileme süreci. Hmm. Yani o kadar korkmuyor piyasa ki o kadar korkmuyor.
1: Evet ama zaten rally'nin gelişinden ve hızından belli bu. Yani ister istemez biliyorsun onların hepsi birbirine bağlı. Dolayısıyla... O endeksler içerikleri birbirine bağlı olduğu için o anlaşılabilir bir şey. Ya öncü değil aslında VIX biliyorsun açılı, Yani o oynaklık a- gösteriyorsun Evet ama şu anda ne olduğunu gösteriyor. Yani bugün VIX'e bakarak yarın için yorum yapmak da çok zor. Evet.
0: Yani 14'lere falan geldiği için daha Şu anı daha tespit anlamında kıymetli vardı. evet. İster istemez öyle. Peki geçelim şimdi mesela biraz Avrupa bacağını çünkü Avrupa tarafında sıkıntı gün geçtikçe büyüyor. Yani e, soğuma sinyali çok net dün de aslında bir parça burada konuşmaya çalıştık ama işlemeye çok değer bir konu olduğu için üzerine de konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela Almanya'daki büyüme modelinin çöküşü. Almanya'nın büyüme modelini değiştirme ihtiyacı vardı ve sonuç itibariyle işte ucuz enerjiyi ve hammaddeyi Rusya'dan al, kendi katma değerini ekle ve bunu ağırlıklı olarak Çin Üzerinden dünyaya sat. Ama Hı-hı. iki bacakta da problem var. Hem Rusya bacağında hem Çin bacağında. Evet. Alman Maliye Bakanı Habeck'in bu hafta bulun bölge vermiş olduğu röportaj çok önemli. Çünkü o da aynı şeyin altını çiziyor. Dünyanın artık Almanya için aynı olmadığını anlamamız lazım diyor. Evet. Özellikle Çin'in çok güvenilir bir iş ortağı olmadığının altını çiziyor. Olamayacağının bundan sonrası Hı-hı. için altını çiziyor. Diğer taraftan işte 100 milyar euroluk bir ek ek. E, harcama katkısı almaya, yetkisi almaya çalışıyor hükümet. Çünkü e, özellikle Rusya kaynaklı bu problemi yönetebilmek için çok ciddi bir enerji dönüşümüne ve geçiş planlamasına ihtiyacımız var. Ancak yıllık 100 milyar euroluk orta ve uzun vadeli bir e, yatırım planlamasıyla bunun içerisinden çıkabilir Almanya diyorlar. Bunun için yıllar yılı çok sıkı sıkıya mali kurala bağlılıklarını dahi görüş etmek üzerinden kendi içlerinde tartışıyorlar. Koalisyon da kendi içinde hmm. tartışıyor elbette. Ama sonuçta hani Almanya bizim açımızdan en önemli ülke Avrupa'da. Yani evet. hem Avrupa'nın aslında en önemli ülkesi, hem Türkiye için Avrupa'daki en önemli ülke, en büyük pazar olduğu için de ders. Evet.
1: Ya yani Avrupa'da zaten genel bir sürü vaziyet değişiyor. Şunu da söyleyebilirim. Hani bir yeşil dönüşüm konusu vardı. Onlar mesela kömüre dönüyorlar. Yeniden bu tarz değişik. Aslında globalde çok çok popüler olan şeylerin dışında gene böyle konvansiyonel şeylere doğru bir dönüşte. Söz konusu o bölgede. Yaşlı da bir ekonomi. Avrupa için de geçerli bu arada açıl. Yani lider üretmede problem yaşıyorlar. Para politikasında, maliye politikasında, birliği koruma konusunda, yanı başındaki savaş konusunda bunların hepsinde aslında böyle çok güçlü bir duruşları olan bir Avrupa çok söz konusu değil. Dolayısıyla bunu böyle topyekün değerlendirmek lazım. Almanya'da bugüne kadar bu Avrupa Birliği'nden en büyük faydayı sağlayan ekonomi şimdi yavaş yavaş o faydayı sağlayamıyor gibi gözüküyor. Zaten bunun bir sonu olduğunu biliyorduk. Hem kendi iç ekonomisinden hem genel bölgesel olarak baktığımızda yavaş yavaş sonlanan bir sistem olduğunu düşünüyorum ben. Yenilenmek zorundalara ama buradan Almanya güçsüzleşir mi? Yani dünyanın önde gelen ekonomiler arasında yer almaz mı bundan sonra o, dersen öyle bir şey çıkmıyor elbette ki. ki. Yani her zamanki gibi önde giden Sadece bir sürü
0: zorlanacak, kendi dönüşümünü tamamlayana kadar biraz daha idare evet, edecek. O
1: gibi. ne kadar zaman alacak? Bir de onun dönüşümü bağımsız değil, dünyanın dönüşümü de nasıl olacak? Yani bu fragmentasyon dediğimiz şey ilerleyerek devam edecek muhtemelen. Orada güçlenerek gelen bir Çin ve o bölge var. Yani Çin yavaşlıyor olsa bile bölge güçlenerek geliyor. Onu demeye çalışıyorum. Kendi içinde kurdukları anlaşmalarla vesaire geleceğe yatırım yapar şekilde geliyorlar. Global okuyarak onu kastediyorum. Yani Çin'in bugün, bugün yavaşlar. 3 yıl sonra bambaşka bir fatikaya oturur. Anlatabildim mi?
0: Hazır Çin'den bahsetmişken biraz onun üzerine konuşalım istersen. Çin ekonomisiyle ilgili farklı şeyler var. Hmm. Ne demek farklı şeyler? Birincisi mesela enflasyon rakamı geldi bugün. Enflasyon verisine baktığın zaman tüketici enflasyonu eksi 0.2. Yeniden deflasyonist ortama dönmüş gibi görünüyor. Üretici enflasyonuna baktığın zaman yıllık orada da eksi 2.6'ya geldiğini gözlemliyoruz. Yani burası aslında Çin ekonomisindeki... O gelen ekstra canlandırma paketlerinin desteklerim falan neden gerektiğini çok net kanıtlar. Çok şekilde.
1: da işe yarayamadığını da.
0: Ama bundan sonrası için bu son gelen büyük paketle birlikte beklentileri biraz daha farklılaştığını anlıyorum. IMF'den, predidi derecelendirme kuruluşlarından Hani Çin'in büyümesinin yavaş yavaş, yukarı yönlü revizyona tabi tutulduğunu yani da Yani yukarı anlıyoruz. revizyon
1: derken 4 beklenirken 5,5-6 2 nokta
0: beklenirken 3 beklenir gibi Hı-hı. mesela. Dolayısıyla hani biraz daha buralarda ama yani gene zayıf ama daha önce öngörüldüğü kadar zayıf değil. Yani bu canlandırma paketlerinin bir etkisi olacağı artık daha fazla Hı-hı. düşünülüyor. Bunu iki açıdan soracağım sana. Bir, dünyadaki ekonomik büyüme adına iki, özellikle bu büyüme üzerinden de emtia tarafında Hemen hemen bütün emtianın en büyük tüketicisi Çin hı hı. ve aslında emtia fiyatlarının biraz da bizlerin lehine gitmesinin temel sebebi Çin talebinin zayıf kalmayı Aynen. sürdürmesiydi. Bu
1: temada bir değişiklik bekliyor musun? Hayır bu temada bir değişiklik beklemiyorum. Şimdi Çin'in üfesinin de düşük gelmesinde yine emtia fiyatlarının düşmüş olması <gülüyor> etkili ama talebi arzu ettikleri kadar canlandıramıyorlar. Beş büyüyen Çin'in dört civarlarında büyümesi. E, bekleniyorsa şimdi globale baktığımızda dünya eğer %3, %3 büyüyecekse bunun bir puanı Çin'den geliyor uzunca bir zamandır. Katkısı yani büyümeye katkısı %30'lar civarında bir bölge var. Ama yavaşlamaya zaten global ekonomi yavaşlamaya devam ediyor. Bu finansal koşulların sıkılaşması 2024'te e, tabii biraz da gecikmeli olarak tüm global ekonomiyi yavaşlatır nitelikte olacak. 2023'e kıyasla yani çok aşırı bir yavaşlamadan bahsetmiyoruz ama Burada Çin'de nasibini alacak. Zaten kendi iç dinamiklerinde de tıkanan süreçler var biliyorsun yani tüketimi canlandırma yoluyla zaten hani yatırımda teknoloji açığını kapattıktan sonra Çin büyüme modeli sarsılmaya başladı. Ve tüketimle canlandırmaya çalışıyor. O da tam gerçekleşemiyor ister istemez. E ucuz iş gücü vesaire hikayesi de tamamen artık eski geçtiğimiz 10 yılda kaldı. Durum böyle olunca yeni bir atılım yapması gerekiyor. O da henüz bir türlü gelemiyor. Bunun dışında örneğin Çin'in büyümesiyle ilgili %4 büyüyecekse önümüzdeki yıl bu %3'e gelecekse mesela Bloomberg Economics'in yaptığı araştırmalarda bu eğer 3'e gelecekse global büyümeyi 0.5 puan aşağı çekiyor. Bu vaziyet. Veyahut finansal koşullardaki sıkılaşma 50 baz puan daha yukarı kayacaksa globalden bahsediyorum. Bu da global büyümeyi 0.5 puan aşağı çekiyor. Sadece bu iki faktör Global ekonomi 2.8 büyüyecekse önümüzdeki yıl, 1.8 büyümesiyle, hatta onların bile altına gelmesiyle gerçekleşiyor. O yüzden her halükarda bu iki konunun global büyüme üzerinde etkisi muazzam. Çin'in böyle çok katastrofik bir şey yaşayacağını düşünmüyorum. O paketlerle devam edecektir.
0: Bu arada şunu da ekleyebiliriz mesela Çin paketinin içerisine. Daha önceki dönemde ciddi anlamda finansal zorluklar yaşayan bankalar olmuştu. Hı hı, evet. Bunların da işte belirli oranda kendi sorumlu alacaklarını, vadisi geçmiş alacaklarını paketleyip işte seküritize edip daha ucuza iskontolu bir şekilde satma eğilimi her ülkede olduğu gibi. Evet menkul Çin'de kıymetleşti. De var. Şimdi o menkul mi? kıymetleştirmenin mesela bu sene %88 arttığını Çin'de. Yani rakam çok büyük değil ama kabaca işte 4,5-5 milyar dolarlar civarına gelmiş gibi görünüyor. Çin büyüklüğü içerisinde hmm. sınırlı etkisi var. Ama giderek artarak devam ettiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bir anlamda bilanço temizlemeye ve kendi finansmanını, kendi kaynağını biraz daha o seküritizasyon üzerinden yapmaya da çalıştığını anlıyoruz.
1: Bu iyi bir şey aslında. Kötü değil. Yani hani genel itibariyle bakıldığında. Ama bunun artması bilançonun daha kötüleştiğine dair bir işaret yani bilanço verdiği için. Bilançon daha
0: kötüleşiyor. Orada bankalar kendi kaynağını yaratıyor. Eskiden bunlara bu kadar ihtiyaç duyulmuyordu. Çünkü evet. uluslararası finansmanlar çok besleniyordu. Çin evet. şimdi o kadar beslenemiyor. Şimdi tabii diyorum. iki
1: şeye maruz kaldı. Hem global koşullar sıkılaşıyor hem yani COVID sonrası döneme konsantre olan biraz gevşemişti. Şimdi sıkılaşıyor. Yeni bir süreç başladı. Ee, hem de bir taraftan büyüme modeli tükendi. Yani hem kendi içi kaynaklı hem global kaynaklı bir baskı altında olduğu için bunları yaşaması normal. Zaten çok sağlıklı bir ekonomiden bahsetmiyoruz bu arada. Yani e, sağlıklı geril dağılımının olduğu veya çok iyi bir devam eden, sürdürülebilir bir büyüme modeli olan ekonomiden bahsetmiyoruz. Büyüme modeli vardı, onu kullandı. Şimdi o bitti. Çin'de. O da neydi? İhracata dayalı olduğu konuşulur ama aslında yatırıma dayalıydı. Yani %10 büyüyen Çin'in 1 puanı ihracattan geliyordu, 5-6 puanı yatırım kaleminden geliyordu. Dolayısıyla o bittikten sonra, işte bu COVID öncesi dönemde zaten bittiğini konuşuyorduk. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş global ekonominin de değişmeye başladı bir e, sürece yani daha herkesin kendi içine kapandığı bir sürece geldik. Ama şu beklenti de değişiyor. Hatırlayacak olursan 2050'ye geldiğimizde örneğin Çin'in dünya lideri olacağına dair beklentiler artık yerini hala da ABD ekonomisinin sistemi öncüsü olduğuna bırakıyor. Yani Çin ABD'nin yerini alacağına dair ki beklentiler... Biraz silinmeye başlamış durumda analizlerde. Öyle de bir durum var.
0: Şimdi bir petrol tarafına da istersen hızlıca dönüp bakalım. Çünkü petrol fiyatlarında sert bir geri çekilme gördük. Hani 90 dolarların üzerinden hızlı bir şekilde 80 dolarların altına doğru geldi. Brent petrol mesela şu anda 79 dolar 59 cent seviyesinde. Hamas İsrail gerginliği petrolü çok ciddi sıçratmış. Ve bunun sonrasında da o panikle ciddi bir yukarı dalga gözlemlemiştik. Şimdi bunun bu bölgeyle sınırlı kalacağı yönündeki yaklaşım daha net hale gelince biraz daha piyasa anladık burayı kafasına gelince petrol tarafında ciddi bir aşağı yönlü hareket olduğunu gözlemliyoruz hatta işte mesela kendi pozisyonunu petroldeki yükselişe dönük olarak hecetmenin etmenin maliyeti de çok ciddi şekilde aşağı geldiği için mesela kol opsiyonlarının primi düşünce şu anda kol opsiyonlarında inanılmaz ciddi bir yükseliş var petrolde. Hani daha düşerse zaten kendi pozisyonumu orada tutabiliyorum ama yükselirse diye de ucuzdan opsiyon alma imkanım var Hı-hı. diye piyasa kendini yönlendirmeye çalışıyor. Şimdi bu bizim için iyi haber. Petrol fiyatının aşağı gelişi nereye kadar?
1: Yani buralarda dengelenmesini bekliyorum çünkü başladığımız yer burasıydı zaten. Bu, Köpüğü gidiyor şu an. Evet. E, gerçi ona da köpük mü denir? Yani arkasındaki tetikleyen faktör gerçek bir faktör aslında. Yani ya eli tutarken,
0: yani olay riskiyle çıktı aynen, olay aynen. riski eğer sınırlı kalacaksa diyerek şimdi evet, geri geliyor. O
1: da onu da bilmiyoruz. Şimdi burada üç tane senaryo var, değil mi? Sınırlı çatışma diyelim. O boyutu biraz geçtik ama mekâlet savaşları. Bir de İran'ın işin içine girdiği derinleşen bir savaş. Zaten o derinleşen savaşta yapılan analizlerde petrol fiyatının 50 dolar daha yükselmesi vesaire bekleniyordu. Dünya büyümesinin 1 1,5 puan silinmesi bekleniyordu. Şimdi o senaryoda değiliz net şekilde. Bir de senle ilk bu olay çıktığında da ne konuşmuştuk biz? Bir iki hafta sonra da bakmamız lazım diye. Çünkü bir anda ateşleniyor, alevleniyor. Tabii ki büyük bir insani dram şimdi bunu tabii, böyle tabii. Hani konuşuyoruz ama. Anlamına aynen, yani. Aynen. Yani bizim anlamına yani. Her zamanki gibi. Evet. Ama e, olay e, yatırımcılar nezdinde veya piyasa oyuncuları nezdinde alışkanlık haline gelmeye başlayınca İster istemez fiyatlama da tersine çevriliyor. Hani burası tabii daha da derinleşmeyecek beklentisiyle ama bilemeyiz. Bu arada gene aynı şeyi söylüyorum. Derinleşip derinleşmeyeceği henüz netleşmiş bir konu değil orası.
0: Piyasa Sa- böyle görüyor. Aynen
1: ve normal aslında yani şunu söylemeye çalışıyorum. O temel analiz kısmı ayrı piyasa fiyatlamasının da bu şekilde olması. Yani ilk alevlenen süreç ardından geri çekilme hemen hemen pek çok olayda. Yaşadığımız durum ama bizim lehimize tabii ki emtiyadaki aşağı geliş de yani Çin'deki yavaşlama da bizim ihracatımızla ilgili tabii çok sorunumuz var. Talep yok ama petrol bacağından, emtia bacağından da bize kazancı olan süreçler bunlar. Çünkü döviz ihtiyacı olan bir ekonomiyim ben net şekilde. E, o yüzden... Ee, çalıştığımız senaryolarda da 75-80 dolarla çalışıyoruz. Çok farklı bir senaryoyla çalışmıyoruz. Hemen hemen herkesin de aynı yerde olduğunu düşünüyorum. Zaten öyle olmasa, kalıcı olsa o yüksek seviyeler böyle bir durumda hem cari açık beklentimizi hem enflasyon beklentimizi vesaire değiştirmemiz gerekiyor. Ben buralarda kalacağını düşünüyorum. Tabii yani dümdüz kalması değil yani zikzak çizerek kalacaktır. Şu anda... OPEC kararı da tabii çok etkili oluyor. OPEC'in kararları onlar çok süreçte. Aslı
0: karar derken onlar durduğu yerde duruyor. Yani İnanada hayır. Bir sürü şey oluyor onlar durmaya devam ediyor. <gülüyor>
1: Şöyle, e, üretimi arttıralım, indirelim kararlarında genellikle aşırı dalgalanan bir petrol fiyatı görüyoruz. Ama ondan sonrasında gene arz taleple ilerleyen bir süreç oluyor. Ama o dalgalanma yaşanıyor mu? Yaşanıyor gene de.
0: Peki kısa bir araya gidelim. Sonrasında biraz daha Türkiye ağırlıklı olarak tamamlayalım. Sabah raporunun ikinci bölümünde TÜSİAD Baş Ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz daha Türkiye diyoruz bu bölümde. Piyasa bazlı başlayalım makroyla bitirelim istersen. Hazinenin sukuk ihracı bu yılki dış borçlanmayı kapatmak <gülüyor> tamam, adına atılmış evet. bir adım. Buradaki getiriye dönüp baktığımız zaman da 3 aşağı 5 yukarı beklentiler gibi 8,5'lar civarında ki biz çok daha üzerinde faizlerle çok daha hani Düşük Amerikan tahvil faizi varken borçlanmış. Evet. Dolayısıyla hani burada spreadin daralmış olması bizim açımızdan olumlu gibi görünüyor. Bayağı da talep oluştu.
1: Evet, e, iyi bir borçlanma oldu. Biz de 45 Orta gelmiş, evet. olduğu için haliyle. Evet, sadece şu karıştırılıyor olabilir. Biliyorsun Birleşik Arap Emirlikleri böyle potansiyeli 50 milyar dolar olan bir e, anlaşmamız vardı. Orada da bir sukuk ihracı Konusu, bu o, o, o private placement evet. olacak büyük ihtimalle çünkü. Tahsisli olacak. Evet bu. evet, aynen öyle. Dolayısıyla hani e, onun belki altını çizmek gerekiyor. Onun dışında şöyle bir vaziyet var. Sadece sukuk ihracı için değil, yani de, geçen demin gidiyorum geçen seferki egzim ihracı için de veya e, bu yeni dönemde iki aylık vadede Arçeli'nin borçlanması oldu. Banka rolleri. Devam ediyor. Evet, Yani %150'nin üzerinde geliyor. Bir de 75 bas puan civarında aşağıda gerçekleşiyor. Globalde faiz arttığı halde. Dolayısıyla global bacak yukarı çıkarken bizim spread daraldığı için biz aslında bu durumdan faydalanıyoruz.
0: Yani piyasa koşullarında borçlanma imkanını daha sağlıyor olabiliyoruz. Da
1: hem öyle hem de mesela aslında yurt dışı ile yaptığımız repoların vadesi vesaire de uzadı. Bunların hepsi döviz likiditesine dair. O zorlu süreci bir miktar tamamen bitti demeyelim ama zorlu süreci geride bıraktığımızın da emarelerini görüyoruz. Bence iyi bir borçlanma geldiğimiz aşamada.
0: Benkül kıymet tesis uygulaması kalktıktan sonra aslında işte daha önce çok konuşuldu yok süper bono yok yeni ürün gelecek hmm. yok olacak yok evet, olacak evet. gibi ama sonuçta geldiğimiz noktada aslında bonoda oluşan getiri eğrisi Yeni bir TL enstrüman olarak uzunca bir süre sonra ilk evet, defa karşımıza evet. çıktı. Hani iki yıllık tahvil faizleri 41-42'lere doğru gelince hani buralar makul yerlere oturdu gibi evet. görünüyor. Makul derken alım için değil ama. Yani hayır hayır olması gereken. Ama yani gerçi... biraz, biraz hatta uzun vadeye yerli ilgisi, bireysel yatırımcı ilgisi de olduğunu duyuyoruz.
1: Yani evet bir de mesela şunu duyuyorduk Londra tarafından 32-34 bandında iyi giriş seviyeleri olur mu şeklinde tarafında Evet evet 10 yıllık konuşuyorum ee, ama iki yıllıkta da mesela ihalede yabancı talebinin olduğunu e, görüyoruz yani bu Çok az ama azmış az, az Tabii evet. ki de ama biz Bayağı o kadar açız yani. ki zaten yabancı talebine işin yön olarak değişiyor olmasına bakıyor olmak lazım şu anda şimdi şey yanlış anlaşılmasın işin içindekiler yani o ciddi bir yabancı talebi değildir diyeceklerdir ama yönün değişiyor olması, Bence pozitif ben buraya portföy tarafında flow bekliyorum bu arada Ocak sonrası dönemde yani yeni booklar açıldığında şeyi ayırt etmekte zorlanıyorum seçime yaklaşırken belki seçimi de görüp öyle gerçi dünyamız çok mu değişecek bence değişmeyecek ama seçime bakarak mı hareket etmek isterler hani Nisan Mayıs döneminde. Ee, yoksa hani Şubat'ta da gene bir flow görür müyüz onu biraz ayırt etmekte zorlanıyorum ama ilk 4-5 ay ben bekliyorum portföy yatırımı. Peki
0: getir eğrisinde mesela işte gelecek yılın Mayıs'ına doğru enflasyonda zirve giriş söz konusu olacak ya işte oralar mesela acaba bono tahvil piyasası üzerinde nasıl bir etki yaratacak? Yani deltası ne kadar olacak onu çözmeye çalışıyorum enflasyonla bono piyasasını.
1: Yani... E- Şimdi bir kere tavanı biz şu anda 6 ay 7 ay var oraya ve tavanı 70-75'te görüyor piyasa değil mi? Merkezde benzer yerlerde görüyor. Türkiye için 6-7 ay çok uzun bir süre. Dolayısıyla normal şartlar altında eğer enflasyon gerçekten düşünüldüğü gibi 75'lerden piyasa beklentisi konuşalım merkez yerine. 45'lere doğru gelecekse orada tabii normalde tersine dönen bir veri eğrisi beklememiz. E, gerekir. Yani daha da böyle e, geleceğe dair evet burası kontrol altına giriyor'yu diyen bir eğri beklememiz gerekir ama bir de eğrinin tamamen aşağıda kayması gerekir. Normal şartlar altında. Fakat o güne gidene kadar açıl şunu bilmiyoruz. Şimdi e, iki yıllık kağıt kırkların üzerinde belki daha da
0: onun için soruyorum. Çok yani, daha üzerine
1: gidecek. Hani bir, yani, bir,
0: bir enflasyon primi oluşacaksa o enflasyon da, evet, primileri de oluşacak onu doğru, çalışıyorum açıkçası.
1: Yani normal şartlar altında onu daha yukarıya doğru ittirmesi gerekir. İki yıllı. Ama tabii sıkılaşma da gelecek. Ama da gelecek. Daha dikleşen bir verim eğrisi görmeyi beklerim. Yani tersine ama terseyim eğimin ama daha dikleşmiş bir şekilde serisi şöyle. daha
0: yüksek mi yoksa hani biraz daha Bence seriyesi yüksek
1: olur ama daha steep olur. Yani immör, daha sertleşir, yani şey daha şey olur. Evet zaten öyle olmuyorsa şöyle söyleyeyim sana piyasa bu işe inanmıyor demektir.
0: Peki buradan döneyim çok hızlıca bir de makro tarafa döneyim. İhracat iklimi endeksi geldi mesela hmm. 48,5'lara geldi. Uzun vadeli ortalamasının kabaca 5 puan kadar altında kalmaya devam ettiğini görüyoruz buralarda bir miktar sıkışma kendini göstermeye devam ediyor. Evet. Bu ne kadar zorlayıcı önümüzdeki dönemiz. Çok zorlayıcı. Özellikle döviz girdisi adına bakarsın.
1: Şimdi dövizlik... yani hem dövizin
0: girdisine hem çıktısına. Evet. ithalat mallarına ve kalemlerine de baktığınız evet. zaman o iki Şimdi dakikadan de... var. Şimdi Döviz
1: ittisinde çok ciddi bir sıkıntı beklemiyoruz dedik ama dediğim gibi bu portföy kanalından gelecek olan finansmanla alakalı, ihracat tarafında sıkıntının devamını bekliyorum. Uzunca bir süredir zaten sıkıntılı bir süreç geçiriyor ihracatımız. Yılbaşından bu yana baktığında %0 büyüme, 12 aylık baktığında %0 büyüme. Vaziyet böyle olduğu için ve Avrupa'da da bir ışık görmediğim için, ihracatçının başka dertleri de olduğu için, her ne kadar ben makroanalist olarak savunmasam da bunu kur tarafında çokça dile getirdikleri için söylüyorum. Oralarda da başka sıkıntıları olduğu için, rekabet kaybettikleri için vesaire. Yani bugün iplikçiyle de konuşsam bambaşka derdi var. E, MTA tarafıyla konuşsam bambaşka dertleri var. E, atıyorum metal sanayiyle konuşsan, herkesin farklı yani. D- sektör spesifik, ihracatçının sıkıntıları çok yoğun. Ve bunun e, böyle finansmanla düzelecek durumu yok. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla bizi ihracatta ve reel kesimde daha zor günler bekliyor. Bunu bilerek girmek lazım 2024'de. Bu zorluğun bir kısmı bugüne kadar yapmadıklarımızın maliyeti, bir kısmı da bugün enflasyonla mücadele etmek istiyorsak ödememiz gereken ve vazgeçmememiz gereken bir maliyet. Ama bu iş yumuşak olmayacaktır. Yani onu bilmek lazım. Eğer gerçekten mücadele edeceksek.
0: Gizem Öztok Altın saat çok teşekkür ediyoruz. Bu sabah bizlerle birlikte olduğun için sabah raporundan bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.